0: Buena tierra y mejor sol. Un paisaje que parece dibujado. Y su gente. Cuyo. Una historia hecha en vides. Esto es Buena Cepa. El espacio del vino. En Nacional. Esto es Buena Cepa.
1: Hola, hola, bienvenidos a Buena Cepa. Nos volvemos a encontrar después de una semanita. ¿Y vos qué hiciste del otro lado ahí en algún rinconcito de nuestra querida Argentina? ¿Probaste algún vino? ¿Te animaste? Bueno, si no te animaste tenés que hacerlo. Puedes elegir un rosado, un blanco, un tinto, del varietal que a vos más te guste. O tal vez, ¿sabes qué? De, al, de aquel que te llama la atención... Eh, no sé, de repente un merlot, un Sirá, un bonarda, de eso que tal vez no te animaste a probar o no se toma normalmente. Bueno, tenés que animarte. El vino es nuestra bebida nacional. Eh, tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura. Tiene que ver también hoy con la gran cantidad de turistas que llegan a la Argentina para recorrer nuestros viñedos desde el norte hacia el sur, del oeste hacia el este, porque hay muchas regiones vitivinícolas en la Argentina, la actividad está creciendo y hoy hay viñedos en diferentes provincias de la Argentina, así que vos tenés que animarte a degustar algún vino, el que te guste, como vos quieras, con amigos, en familia, pero lo importante es tomar un vino argentino siempre con moderación. Nos vamos a un tema musical y acordate que podés estar comunicado con nosotros a través de nuestro Twitter Buena Cepa 870 y también a través de nuestro Facebook. Vamos a la música.
2: Vida el Valle, Campos de Alcheral También por la Bomba y Lulis igual por Amaya La criollita santequeña para aliviarlo del frío Le teje un poncho pampa el vallador y perseguido Allá por el Barrancas y por esa vida lo humilde con la mirada de busca Guarida. Ay, anda, la no, aguanta por los caminos del mundo, por una copla por danza, marcando los cuatro rumbos, que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tanto recuerdo lindos si y por su memoria. Sin tiempo, allá para el camino tal vez Santa Rosa, lo llora toda la pampa en una bodegón. Ahí anda Donata aguanta por los caminos redondos, por una copia por lanza, marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tanto recuerdo lindo,
1: Buena cepa está con vos y te podés comunicar con nosotros. Recordá, a través de nuestro Twitter, arroba... Buena Cepa 870, también a través de nuestro Facebook, Buena Cepa 870, así estamos en contacto, vos nos contás de qué crees que hablemos, qué querés saber, nos dejás mensajitos, la idea es que estemos comunicados y que por supuesto eh, conozcamos más de nuestros vinos, este vino que nos representa en el mundo, este logro de la Argentina de ser reconocido, de tener muchas medallas, y, y además de que muchos vengan a la Argentina a conocer nuestros viñedos, nuestras bodegas, a degustar aquí, en nuestra tierra, los vinos argentinos, de los cuales habla el mundo, porque recientemente Argentina ha sacado muchas medallas que realmente hacen que este, puedan venir a la Argentina y además aquel que no está, que está del otro lado, o si vos viajas o te vas a algún lado, un buen souvenir siempre es un vino argentino. Y recuerden, no hay vinos malos. Eso es muy importante. Y vamos a hablar ahora de lo que significa eh, el Día Internacional del Malbec, que se instituyó como 17 de abril. Y diferentes actividades que hay aquí en la provincia de Mendoza y en distintos lugares, para que vos disfrutes de diferentes alternativas que es esto de degustar un buen Malbec. Aquí en la provincia de Mendoza se va a realizar una actividad muy importante que tiene que ver con esto del de Malbec, la gastronomía, un festival de maridaje, que es Al Malbec, Mendoza, Argentina. Y estamos aquí en el estudio, en Buena Cepa, con las protagonistas, quienes armaron esto de Almalbec, con Alicia Sistero, Leticia Fragapane, bienvenidas a Buena Cepa y nos van a contar todos, todo, todo sobre esto de la agenda que tiene Almalbec.
3: Bueno, muchas gracias Claudia por el espacio, es un gusto poder estar acá para poder contarle a la gente de qué se trata esto que hemos eh, planeado con Leticia.
1: ¿Qué es Almalbec? ¿Al
4: ¿Cómo están? Hola Leti. Eh, el Malbec es un festival de mariaje, ¿sí? en homenaje al Día Internacional del Malbec, como bien mencionabas recién, el Malbec es una cepa que, que nos, nos, la, o sea, nos, refiere, nos refiere a Argentina en todo el mundo. Y Mendoza es el hogar del Malbec, es acá donde se inicia este protagonismo de este vino tan importante, esta cepa tan importante que había sido abandonada, olvidada anteriormente y que Argentina le dio vida, entonces quisimos hacer junto con Ali un festival en homenaje a esta fecepa para que Mendoza entre en dentro de este marco tan importante.
1: Bueno, cuéntenos cuándo mm. empieza el Malbec Festival de Maridaje.
3: Bueno, eso es del 7 al 29 de abril. Si bien tiene un formato como las food weeks, que son esas semanas donde los restaurantes promocionan sus menús a un precio muy económico, en este caso, bueno, van a ser Cerca de, calculo unos 80 eh, leti entre bodegas y restaurantes sí. que van a ofrecer me eh, establecimientos que van a ofrecer un menú mareado como Malbec y la gente va a poder eh, asistir a estos lugares a aprovechar y a disfrutar de estos menús.
1: Bueno, es muy importante esto de que este, se, se promocione desde el nivel privado, como son ustedes dos empresarias, y armen un eh, festival de, de este tamaño, ¿no? porque estamos hablando, mencionaron 80 opciones alternativas de, de restaurantes, de bodegas, que, que podemos disfrutarlo los mendocinos y los turistas.
4: Sí, exactamente. La propuesta fue generar una buena articulación entre las tres industrias, vitivinícola, turística y astronómica, ¿sí? para que empecemos a trabajar en conjunto y articular y extender como objetivo principal a mediano y largo plazo, extender la temporada alta de turismo de Mendoza. Generalmente nosotros acá pasamos vendimia, que es súper fuerte, eh, que somos... Sí, se termina
1: el verano además y después nos termina. queda como un vacío Semana hasta empezar Santa el invierno. Y
4: listo. Claro, claro. exactamente. Entonces, y abril, Mendoza es además hermosa en abril. Preciosa
1: por el otoño.
4: Eh, el otoño, todavía las bodegas están en cosecha, eh, vas a todas las bodegas y tenés ese aroma vino tan especial, eh, se, se vive de otra manera. Entonces era fundamental realizar una acción donde abril sea muy importante dentro de nuestro año calendario en cuanto a eventos y propuestas eh, para ofrecer como destino turístico.
1: Bueno, ¿y, y cómo, cómo lo fueron articulando? Eh, ¿Cómo
3: lo fuimos armando a <risa> Bueno, en realidad eh, Leti venía de, de hace varios años trabajando en el no turismo, conoce un poco las necesidades del, del sector eh, y ella además eh, fue la creadora de un festival de maridaje que se hizo en la Plaza de Chacras hace unos años, que era um, en Luján Tierra Malbec.
4: Sí, exactamente. Y
3: yo venía de organizar el primer Convoca, también Festival Gastronómico de la provincia y sentíamos la necesidad, como dice Leti, de, de, de hacer algo y de a, 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 de algún modo, realizar un aporte a Mendoza como, de, mejor de, o como el más importante destino enoturístico de Argentina y, y eno gastronómico. Así que bueno, así fue que nos empezamos a juntar y a pensar qué formato darle y pensamos en este formato que, que es el que necesitan los restaurantes y bodegas, la visita de la gente, que la gente vaya a, sus, a esos lugares, eh, promover la actividad económica y eh, también esto tiene un fuerte componente educativo. Eh, ya que eh, hemos organizado unas capacitaciones para el personal de servicio de todos los restaurantes participantes, donde se les va a hablar sobre el ABC del Malbec, las nociones de servicio básico, sobre no turismo, sobre sustentabilidad, como para empezar a trabajar en un personal de servicio más capacitado. Bueno,
1: eh, esto es clave. Sí, Digo, sí. Eh, hablar de, de que vos llegues a un restaurante en cualquier lugar de nuestro país eh, o, o en cualquier este, lugarcito de repente de la montaña, o, eh, o, o alguna otra ciudad que, que no tiene las características de gran capital y que de repente me puedan decir eh, qué vino me sugieren o qué vino tomar este, y, y explicarme algo de Aunque ese vino. Lo es básico, fundamental, ¿no? lo básico, sí. Es fundamental sí. para mostrar lo que es en nuestra bebida nacional.
4: Sí, Así es. por supuesto. Además de formación profesional, que es muy importante, hay otro factor muy importante que es generar sentido de pertenencia. ¿Por qué el Malbec es importante para Mendoza? ¿Por qué es importante para mí que trabajo en esta industria? Generar valor en lo que yo hago, ¿sí? Y sentirme identificado. Entonces, invitar también a todo este personal que trabaja dentro de la astronomía y el turismo a sentirse parte, que eso también es fundamental a la hora de comunicar. Cuando vos sos parte de algo, lo transmitís de manera diferente.
1: No, lo, lo, te sale solo. Sí, sale no, no solo,
3: repetir sí. un versito de memoria, sino claro. realmente asimilarlo y sentirlo. sentirlo. Exacto. Eh, eso fue una de las cosas que nos motivó la idea de, de formar a toda esta gente que trabaja en la industria, eh, que se sientan parte, que se pongan la camiseta del Malbec y de, y de Mendoza, y al público, al mendocino también, de algún modo que repercuta esta capacitación en la experiencia que van a tener y en aprender, eh, en, a, en que aprendan sobre el Malbec, porque es el Día Internacional del Malbec, cuáles son los maridajes más recomendados, cuáles son las, eh, los descriptores de esta variedad. Lo básico, lejos de querer hacer algo súper pretencioso, queremos hacer algo simple y que todos tengan acceso a esta información.
1: Chicas, y Leticia, Alicia, y, ¿y cómo se va a poner en práctica? ¿Hay un lugar donde se puedan inscribir? ¿Lo hacen desde cada restaurante o desde
4: cada bodega que, que es parte de, del Festival Almalbec? ¿Cómo es? Sí, la verdad que las inscripciones todavía están abiertas al día de hoy. E invitamos a todas las personas a visitar nuestra página web, que es www.almalbec.com. Eh, y sí, hemos invitado a todos los restaurantes. Hemos tenido apoyo de AEGA, lo cual es muy importante. cuénten son... qué
1: es AEGA, porque nuestro programa que va para... Cada rinconcito y terroncito de la Argentina, Aega, es una asociación.
3: No sé si lo voy a decir bien, creo que es asociación hotelero, gastronómico y afines Hotelería de Mendoza. y afines algo. de Mendoza. Sí, sí, de Mendoza. Sí, sí. Sí. Nucleado. Pues están nucleados todos. Sí, sí, sí. Eh, ellos nos han apoyado, han motivado que los eh, asociados eh, se inscriban en Al eh, así que bueno, eh, por lo menos está, o sea, estamos muy contentos con su apoyo y, y ha sido muy buena la convocatoria. Eh, realmente hay una gran cantidad de, de inscriptos de restaurantes y bodegas que van a participar. Sí. Hay otro componente importante en esto eh, que es la parte de eh, solidaridad. Todos Le hemos pedido a todos los restaurantes participantes que aporten 20 viandas para la institución La Comida No Se Tira, que es eh, la institución que eh, es ex-plato lleno, se llamaba, eh, que distribuye comida, rescata comida de los eventos y la distribuye en eh, comedores. Hacen una actividad infantiles. sumamente
1: interesante, Súper. muy solidaria. Muy
3: eh, ecológica también, ¿no? Sí, de porque no
1: es presión. lo que no, no se comió en cada plato, sino es lo que de repente queda en una fiesta. Sí,
3: que nadie lo tocó. Claro. Y ellos tienen toda una logística de, de, de embalar de trabajo, eso. Además. No, sí, total, embalar eso en descartables, impecables. Eh, van todos los chicos con guantes, barbijos, los Mantener transportan. Mantener la temperatura. Todo, para sí. que no se corte la cadena de frío. Realmente es un trabajo sí. impecable, muy delicado y que se ha logrado hacer, ¿no?
4: Sí, y además bueno. por ahí van a las 5 de la mañana al final de un evento. Eh, retiran la comida y van a barrios marginales, acá en Mendoza en esos horarios y entran a distribuir los diferentes comedores, no la verdad que es impresionante el trabajo que hacen
3: eh, algo muy importante también es la agenda de eventos, porque dentro de estos 23 días que va a durar el Malbec, repetimos, del 7 al 29 de abril.
1: Sí, sí, fueron con todo ustedes, se sí. quedaron con todos. Una
3: food week de tres semanas, <risas> una muy particular.
1: Claro, porque week es fin de... Sí, o sí, sea. sí, no,
3: no, no, esto es larguito. Pero bueno, van a haber eh, muchos eventos que han organizado las propias bodegas y restaurantes participantes. Por ejemplo, tenemos una subasta de vinos eh, que se va a hacer en Casa Vigil palmares a beneficio de la escuela José Álvarez de Chachingo, eh, luego tenemos eh, un atardecer en Bodega Séptima, un cóctel que, con diferentes Malbec, eh, tenemos eh, una experiencia de Wine Spa, en la bodega vaquero, Eso me con gustó. aromas del vino, yo con sé. productos cosméticos de, 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 derivados del Malbec eh, una cena en Espacio Trapiche, donde viene una chef que es muy conocida, la china Müller de Bariloche que, que va a ser una barbaridad ese evento, ese, ese quiero ir Leti, no sé vos, pero ese no me lo pierdo, yo voy a ir a todos <risa> <risa> no me pierdo ninguno eh, tenemos ferias de Malbec en Clos de los siete con diamantes Diamantes Monteviejo, Cubelier de los Andes y Michel Roland, ese va a Va a
4: estar re lindo es el domingo 15 maleduco, de abril, también es todo el día, eh, arranca a y... las 12 y después te quedas toda la tarde, adivino. adivino sí. El
3: 17 de abril, bueno el mismo día de este Día Mundial del Malbec, eh, va a estar un poco inaugurando su patio malbequero Alejandro Vigil, que se llama República de Chachingo en Vistalba, ahí va a haber una feria de 20 productores de Malbec, eh, un lindo, muy lindo evento y también va a haber, un esto es inédito, una feria de Peña flor que por primera vez va a reunir todas sus marcas, todos sus Malbecs, en Espacio Trapiche. Eh, ahí van a estar los vinos de bodega de Finca Las Moras, eh, bodega El Esteco, Costipampa, Pampa, Suter, eh, las mismas eh, marcas de Trapiche. Así que Súper completa. La, bueno, la, la,
1: la verdad que lo dijeron tan rápido <risa> este, que yo traté de ir anotando para no perderme ninguna. Este, es, para, es para no dejar pasar, en realidad. Y, bueno, si uno no llega a todas, por lo menos disfrutar de alguna actividad. Alguna, sí. Además de todos los restaurantes y, y bodegas con restaurantes que participan en este mes de Almalbec.
3: Así es. Eh, Todo esto cuando vos no te acuerdes, quieras ir a alguno de estos eventos y no te acuerdes, Claudia, acórdate, www.almalbec.com, ahí en la parte de eventos están toda está toda la agenda subida y completita. Sí.
1: Bueno, la verdad que no hay excusa para dejar de disfrutar este mes de, este mes de abril en, en homenaje al Día Internacional del Malbec que, que tanto nos ha dado a todos los argentinos, porque nos posicionó en el mundo de una forma distinta. Sí. Malbec es Argentina en el mundo. Nació,
3: nació para promocionar la cepa en el mundo, como un evento internacional de Wines of Argentina, y luego fue repercutiendo en forma interna, ¿no? se empezaron a hacer cosas en Buenos Aires, en Mendoza, un poco atomizadas, y bueno, con esto tratamos un poco, ¿no, Leti? De sí.
4: Y no solamente puso a Argentina en el poner. mapa, puso a Mendoza en el mapa mundial. Hoy en día en cualquier lugar del mundo decís Mendoza y la gente automáticamente piensa en vinos y en Malbec. O sea, que antes sí, eso es, es así. estamos hab hablando de inicio en los años 1000 y Mendoza no existía a nivel mundial. Y la verdad que la industria vitivinícola, acompañado de todo este trabajo que hemos hecho, el resto de las industrias que acompañan, pero la verdad que la industria vitivinícola no solamente contrata enólogos o agrónomos, sino que contrata a muchísimas otras personas de recursos humanos que participan de la actividad económica de una bodega. Entre estas, el turismo y la gastronomía. Eh,
1: Alicia y Leti no sé quién, quién responde eh, ¿creen que eh, falta información eh, o que la gente se va involucrando un poco más con, con esto de lo, nuestros vinos, no solo con el Malbec, sino todo esto de la vitivinicultura que tiene que ver con la historia con la cultura, con un nono o un abuelo, eh, seguramente eh, todos lo, lo hemos tenido o alguien de la familia que esté relacionado con la eh, con la vitivinicultura
4: Sí, eh, la verdad que tiene que ser así. Invitamos a la gente a que incorpore el vino como parte de la cultura eh, nuestra. Somos el único país de Latinoamérica que tiene el vino incorporado dentro de su cultura. ¿A qué hago referencia? Yo siempre les explico a los turistas que todos los domingos, en cualquier mesa de asado, de cualquier familia, juntada a o lo que sea, va a haber una botella de vino. Puede ser una botella de vino de... 30 pesos o de 1.500 pesos. Y
3: está bien si está es de 30 bien. pesos también. Y
4: está bien, exactamente. Lo importante es tomar un vino. No hay, es, no hay vinos malos. No hay vinos malos. Son todos buenos exactamente, y si le ponemos un hielito y un poquito de soda, también está bien. Y si te gusta tomarlo así, lo tomás, lo importante es consumirlo, en realidad. Exactamente.
3: Sí, con esto también tratamos eh, de bajarlo un poco a esta, esta cosa, como te decía recién, el que elitista, se ha ido creando, ¿no? tal cual, del, de que el que toma vino es de una clase alta, y tiene que ser en un contexto de alta cocina, y carísimo, no, 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 no es así, eh, el vino, como decís, se puede tomar en, en cualquier otro ámbito, de otra manera, eh, en vez de juntarte a tomar, no sé, una birrita, juntarte a tomar una copita de vino.
1: Seguro, y, y con respecto a esto de, de, de el marco de este festival de maridaje al Malbec, ¿se pensó también en, en que el menú, en que la oferta sea accesible?
3: Sí, les hemos pedido a los restaurantes que si bien obviamente eh, la propuesta de su menú sea eh, según su estilo gastronómico, eh, que piensen que tiene que ser un precio promocional más bajo del que normalmente tendría ese menú en otro contexto, ¿no? Eh, y en la mayoría de los lugares van a presentar dos propuestas, una tapa con un, una copa de vino, para Como que quiera picar algo nada más. Y de tapas, Exacto, este en el viejo continente Eso queremos. Eso queremos. <ríe> que, es que en algo, una noche te hagas tres. Claro, que lo menos. Que es que además una
1: copita eh, y, y una tapita, eso, algo accesible. Una empanada,
3: una sí. un brusqueta, lo que sea. Y otra opción que sí, que ya sea un menú, ya sea de dos, tres, cuatro pasos. Eh, eso, eso sobre todo se va a dar en las bodegas que tienen un portfolio de etiquetas eh, más variado, ¿no?
1: Bueno, pero lo importante es que usted, del otro lado, no se quede con las ganas. Que averigüe, que entre en internet, a la página web, o que se fije cuáles son los restaurantes, cuáles son las opciones, que pueda llamar por teléfono. Y que y que todo se hizo pensando en que disfrutemos todos, que no importa el bolsillo, que todos podemos acceder a una empanada con un rico vino, como vos decías, o alguna otra cosa.
3: Totalmente, así es. También va a, haber, eh, va a participar una vinería, Sí. En, eh, que donde se van a poder ir a degustar diferentes Malbecs, eh, también una heladería con sus helados de, con sus tres gustos de helados de Malbec. Sí, la verdad que es súper amplio. Tenemos desde
4: restaurantes de bodegas, parrillada, bar de tapas. En la tapas, montaña también. En la montaña, exactamente. Tenemos los Negritos. Los Negritos. Ah, bien. Sí, bueno, no entonces si han ido, pero es un muy lindo lugar para ir a disfrutar los fines de semana y los días de semana también. No se olviden de los días de semana. Eso, y ahora que tenemos puente
1: nuevo, sí. un puente que Ay, esperamos sí. casi 20 años
4: para que este, se pudiera unir de nuevo.
3: Eh, una cosa también interesante que vamos eh, para el que quiera asistir a, a estos restaurantes puede ir eh, en forma espontánea en algunos casos, otros requieren reserva por teléfono o a través de la guía gourmet.com se puede reservar, pueden entrar, miran, eligen el menú y da reserva en el menú que van a consumir y si quieren consumir dos o tres también pueden reservarlo. Pueden hacerlo. Sí, sí. Sí. Bueno,
1: está bueno. Entonces,
3: por la, a través de la guía gourmet también. en Mendoza gourmet se registran, les piden que se registren con un usuario clave, ¿no? Como y, y ahí me pueden eh, reservar y ver el menú, ver qué reservo, ¿no? Voy a reservar para el restaurante o no reservo para tal menú que me gustó. Venga. Bueno, Así me lo van guardando.
1: Está, están todas las opciones entonces para disfrutar en este mes de abril, eh, en el marco del Día Internacional del Malbec, en esta feria, en este festival de maridaje, al Malbec. Está dicho todo, no nos quedó nada.
3: Creo que no nos queda nada, que hemos, hemos trabajado mu muchísimo con Leti para que esto salga fantástico, nos quedan todavía, nos queda un trecho, pero estamos muy contentas. Queremos agradecer eh, la repercusión que ha tenido ya, buenísima, el apoyo de los restaurantes, de las bodegas, de AEGA, de la prensa, de los eh, colegas, ¿no? ¡Qué Totalmente, bueno. sí, eh, buenísimo. Como vos, Claudia, realmente han sido muy generosos muchos periodistas de medios gráficos, de radio, televisión, y nos, han, eh, nos están ayudando a difundir esto.
1: Bueno, es para que es para que usted pueda disfrutarlo, usted que está del otro lado. Gracias, Alicia Sistero. Gracias, Leticia gracias Fraga vos, Por supuesto, la convocatoria está realizada. Llega en abril al Malbec. El otoño es un mes precioso para disfrutarlo realmente. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de Twitter, arroba... Buena Cepa 870 a través de nuestro Facebook también. Eh, Buena Cepa 870.
0: Alegría en los festejos. Contención en el dolor. Sensatez en las decisiones. Valentía en los desafíos. El vino siempre aporta su magia Hasta las 15 Buena cepa El espacio del vino en Nacional Durante una hora hablamos de producción, elaboración, maridaje, clima, bodegas Durante una hora solo hablamos de Buena cepa el Espacio del Vino, en Nacional.
1: Buena cepa te acompaña a lo largo y a lo ancho de nuestro país... ...que tiene todos los paisajes. Y el viñedo es parte de la estética de, de la Argentina... ...de estos vinos que, que tienen que ver con nuestra historia... ...con nuestra cultura que vos podés elegir lo que te guste eh, y el vino te empieza a hablar te empieza a hablar desde el primer momento que te contactás con la etiqueta tal vez con ese vino desconocido que te encontraste en la góndola que nunca lo probaste pero que al, al decidir hacerlo empieza ese primer contacto de las sensaciones con el vino y la primera imagen en la imagen de la etiqueta y la botella ya te están diciendo algo nos tenemos que acostumbrar que al abrir, al descorchar una botella de vino, ahí tenemos que estar dispuestos a abrir nuestros sentidos, porque cuando sale el corcho, ya el vino nos está diciendo algo, y nos continúa hablando cuando va cayendo a la copa. Pero hay muchos en el mundo que de alguna u otra forma llegaron a la Argentina y decidieron quedarse, decidieron apostar a nuestro país, eh, y hoy son parte de lo que es una empresa, que crece y que hace vinos de calidad. Y esta es la historia de Brigitte y de Philippe Zubra, que llegaron a la Argentina y yo voy a darle la bienvenida a Buena Cepa a Brigitte. Bienvenida a Buena Cepa.
5: Gracias.
1: ¿Cómo es la historia de Brigitte y Philippe en la Argentina?
5: Bueno, es muy loca, porque vinimos en 98, Filip vino a eh, trabajar en una empresa eléctrica aquí en Mendoza, Habíamos venido para tres 4 años y sabíamos que después volaríamos en Francia. Pero en fin de 2002, el contrato de Philippe se terminaba en 2003, encontramos por casualidad, totalmente casualidad, una finca en Maipú que estaba un viñedo antiguo y había lo que sobraba, lo que quedaba de una bodega abandonada desde 1972 y estaba sin edificio, estaba de adobe, se había caído, había solamente las piletas y Felipe cuando vio eso, inmediatamente dice, es para nosotros, podemos reconstruir la bodega y el viñedo vamos ¿Te consultó
1: por esta decisión o la tomó sí, solo? Em, no,
5: no, no, empezó a hablarlo y todo. Bueno, me asustó, a mí al inicio me asustó porque estaba un cambio de vida total. Quedábamos acá, los chicos estaban en Francia, estaba grande. Estaba grande y empezaba cada uno su vida. Y la verdad que con Felipe estaba también la oportunidad de empezar otro proyecto junto. Eso no, me gustaba. Pero yo pienso que tuvo mucha inconsciencia al inicio. Encontramos la propiedad, de el vinier, de los chicos que estaban criados, no estaban más los padres. Y aprendimos en este momento que la empresa de Filipe hacía reestructuración, pero que teníamos que tomar la decisión sin reflexionar en 10 días, porque podía jubilarse eh, en Francia, pero tenía que firmar antes del fin de diciembre. Estábamos el 10 de diciembre cuando aprendimos eso. Era ya y ahora. Estaba, bueno, no tuvimos la elección. Sí, no, no dudamos un instante. Tomamos un vuelo para la Francia para que se toma esta salida de la empresa. Bueno, Filipe había un contrato hasta junio con la empresa argentina. No cumplió hasta junio, pero cuando volvimos fuimos fin de diciembre, porque el plan se paraba a fin de diciembre. Cuando volvimos a principio de enero, no... Tuvimos miedo una segunda que la finca se ha comprado por otro Estaba a fines de 2002, nadie compraba en este momento Había muchos que vendían Volvimos, compramos y en este momento empezamos a preguntar ¿Qué hacemos? <risa> Ahora hay que trabajar <risa> Ahora hay que, que exactamente ¿qué? Y saber, bueno, no es porque tú amas el vino Somos muy amantes de vino los dos Como buenos franceses Exactamente, no, pero tú estás criado para tomar vino en Francia y sobre todo en familia que aman el vino. También yo tenía una abuela que hacía vino, pero había vendido. Yo estaba tan chiquito que no me acordaba mismo. No pensé a ello cuando iniciamos el proyecto. Pero del vino sabíamos nada, nada, tomar nada más. Entonces tuvimos que buscar, hemos un poco pateado, no sé, y en final usamos una persona que fue maravillosa para nosotros, que es Gabriela Celeste.
1: ¿Una enóloga, muy, una ingeniera una agrónoma? Una ingeniera
5: agrónoma. es eso que nos gustó, es ingeniera agrónoma y al mismo tiempo enóloga, y más es un artista, baila tango, eso también para el vino tiene que ser algo artístico. no puede es, ser solamente... Es parte la, del arte hacer un parte, vino, ¿no? Exactamente, cambia todo el tiempo. Y con Gabriela ya vimos inmediatamente cómo trabajo con Michel Roland, ha hecho algunas vinificaciones en Francia y Gabriel ama Maipú. Tiene una finca de su padre en Maipú. Que ama Maipú, y es la primera, porque vimos muchas gente cuando vimos comprado todos trastornados, que hicieron no puede ser. Bueno. <risa> y Gabriel fue la primera a decir: Pero fantástico este lugar, la villa está antigua. Una sola cosa la molestaba: el siglo. Había siglo en la finca ella lo hubiera bien sacada y nosotros fue una de las razones que lo hizo comprar porque vivíamos en Mendoza desde hace cuatro años y sabíamos el clima de Mendoza y que es muy parecido a la provincia a la Valle del Ródano en el sur mediterráneo donde los sierras son excelentes, porque son excelentes allá y no sería excelente aquí no impusimos de guardar el sierra, eh, pero todo lo demás, bueno la, fue realmente ella que tuvo la visión, como Filipe, que se podía hacer algo en esta finca. Tuvimos que trabajar mucho, pero con ella fue fácil.
1: Bueno, siempre eh, este, hay que trabajar mucho para lograr y, y los vinos están eh, ya en, en, en las góndolas, están en Argentina, eh, sí. recorrieron un camino, han pasado muchas pruebas. Eh, es importante el trabajo. ¿Y de dónde surge el nombre de la bodega?
5: El nombre, Felipe es, Felipe es un apasionado, y las pasiones cambian, bueno, pero la periodo antes de ponernos en el vino estaba su periodo de astronomía y realmente los cuatro primeros años en Argentina hemos pasado fin de semana en paliata en Barreal, en todos los lugares donde hay un cielo, limpio? Hay cielo limpio con uh, telescopio, Filipe pasaba su noche y en Malargue del cielo. Malargue por supuesto, ¿no? toda la, la cordillera bueno. pero a veces no teníamos tanto tiempo, no, la carpita y donde se... Uh, la ruta de Villavicencio en, poníamos la carpa en el lugar donde no había ningún luz y todo y acampábamos y Felipe toda la noche miraba el cielo, me, me peleaba porque yo me aburría un momento <risa> entonces yo me pusía a leer, y yo hacía luz y él le molestaba
1: <risa> yo uno porque, necesitaba la oscuridad y el otro la luz para todo, la lectura
5: todo eso para volver al nombre, cuando, porque cuando tú compras un, una finca, la, la, esta bodega nunca había elaborada y estaba una fam había, había hecho vino, pero vendía en granel, se iba y vino a Buenos Aires, se embotellaba en Buenos Aires. Entonces no había marca. Y nosotros, bueno, empezamos a pensar los apellidos, todo, pero no sé si estaba confuso. Y tú tienes que hacer tantas cosas al mismo tiempo que nos ríramos al cielo. Y la carena es una constelación bellísima que está arriba de Mendoza en verano, que es la maduración de la uva en otoño, que es de cosecha. De la carena en latín, carine. Después de un prefijo se dice Karinae y eh, no gustó Karinae, es un de fantasía y hemos elegido Karinae.
1: Entonces quedó bodega Karinae por sí. el, la carena del de el cielo está, y bueno, las estrellas que ve Filipe. Exactamente. Qué, qué, qué auténtico qué, qué, qué búsqueda dentro de la decisión no, pues, ¿no?
5: Eh, sí, pero eso estaba la parte que me gusta a mí, la parte un poco Filipe eh, inmediatamente pensó hacer el vino pero eh, hay, hay también el lado químico, hay, hay un lado eh, que a mí, bueno, toda la parte artística, Qatar me va bien pero toda la parte eh, de las los santosianos, todas las cosas, la madurez, lo que tiene la curación, todo eso, bueno, esa parte de Filipe. Yo no me metí en eso, pero la parte design, la parte todo eso me fascinó. La parte nombre, la parte comunicación, toda, la, toda esta parte. sí. Al final no, nunca habíamos trabajado juntos, bueno, no es porque tú eres un, una pareja que tú sí. tienes que. Entenderte en el trabajo, porque es totalmente diferente de la vida
1: cotidiana el, del matrimonio. Exactamente. Claro.
5: En final, fue, somos muy complementarios. hemos visto que en final, sí.
1: Eh, ¿Cuántos y, años de matrimonio, Brigitte, oh, con Philip?
5: Vamos a cumplir 45 en julio.
1: Ah, bien, ya No está se está cuenta
5: más. Bueno, tú lo cambias este nivel. entonces <ríe> lo
1: que tú tienes, <ríe> tú lo vamos a buscar. Se acepta, ¿no? <ríe> y, y, el, y el matrimonio, yo siempre comparo. Este, el maridaje del vino con el matrimonio porque lo comparo desde hace muchos años y por ahí me escuchan y, y se ríen en algún concurso porque yo digo que el maridaje lo hacemos a nuestro gusto y el matrimonio sí. también Exactamente. Es, es una negociación de complementos y es tal sí. cual el maridaje del vino que elegimos con lo que vamos a comer Totalmente,
5: totalmente, y mismo para cocinar, a veces tú estás eligiendo el vino antes de decidir la receta que tú vas a preparar, claro. en particular si tú haces una cocina de carne con vino, está bien, ahora que tengo todo el vino que yo quiero, yo puedo elegir, elegir el varietal el varietal que va a acompañar pero también que va a cocinar
1: Claro, bueno, le decimos a, a nuestros oyentes que se pueden comunicar con Buena Cepa a través de Twitter, arroba Buena Cepa 870 y también a través de nuestro Facebook eh, Buena Cepa 870 estar en contacto, mandarnos mensajes pueden escuchar el programa a lo largo y a lo ancho de nuestro de nuestro país a través de AM870, que esto es muy importante. Y no hay nada más lindo que eh, disfrutar de esas sensaciones que a veces tenemos que empezar a despertar o prestar atención. Yo siempre digo que descorchar una botella de vino no es el solo hecho de tomar un vino, no, no. Sino el hecho de pensar en lo que vamos a hacer. Como pensar en lo que vamos a tomar y pensar en lo que vamos a comer. En el hecho de abrirnos y estar dispuestos a, a ese mundo de sensaciones y de placer de lo que significa un vino en la copa.
5: Sí, exactamente, y también lo importante es la persona con quien lo vamos a compartir porque con la persona tú vas a ir a un vino totalmente diferente también con la personalidad de la persona el momento la temporada en verano tú vas a ir a un vino totalmente distinto que en invierno cuando hace frío si el vino es por eso nosotros tenemos una gama muy amplia pero hay para todos los momentos del año
1: bueno yo sí considero que este hay hay un vino este más fresco para el verano este sí. verano que ya nos está dejando sí. tal vez mm las temperaturas en este otoño sí. que comienza eh, y, y totalmente distinto, como decís a un vino con más cuerpo con más sí. presencia, de acuerdo por ahí a, a, a la comida o a lo que decidimos hacer o a la hora
5: Sí, totalmente, también sí exactamente, a uh, un momento uh, si después de la comida a la noche lo ponemos a charlar vamos a elegir una copa de vino que va a estar totalmente distinta que la que hemos tomado cuando estábamos comiendo media hora antes y si eh, a veces tú termina el día tú... nosotros tenemos mucho turismo y estamos sirviendo vino todo el día y normalmente para estar bien no tomamos nada probamos a la mañana pero no, no tomamos nada entonces cuando tú llegas en casa hay un momento donde tú quieres hacer el vacío, sentarte tomarte una copita y nada más disfrutar de ese placer exactamente disfrutar de este placer y ella es muy con la la, la, la como, se, como se dice la uh, ah, a veces busco mi palabra la, yo soy grande ahora <risa> <risa> con eh, eh, el momento la, el momento la, si tú estás la situación poco, bueno, si tú tuve un día muy cansador y todo tú vas a elegir algo si al revés fue un día muy alegre y todo va a estar totalmente otro estilo de vida es que simple. tiene que ver con
1: el ánimo tal vez exactamente
5: bueno, estaba la palabra que yo busqué pues, el, el con el ánimo del, ánimo del momento <risa> del día sí,
1: eh, Brigitte y, y la bodega eh, bodega karina recibe también mucho turista muchos turistas y tenemos que decir que vino es todo el año en la Argentina.
5: Ah, totalmente, y nosotros no sabíamos vender porque no sabíamos hacer, encontramos Gabriel, nos aprendió todo, pero después, ¿cómo tú vendes el vino? Cuando tú no vienes del mundo del vino, con esa ingeniera la otra, trabajó en el social todo su vida, no teníamos idea. Y somos enfrente de la fábrica de, de aceite de oliva Lahore, que fueron uno de los que emprendieron en turismo muy, muy temprano, en 2004 ya recibía un montón de turismo, todos los tours de bodega se terminaban en ur. entonces fuimos a ver cómo pasaba la visita y todo y a este momento decidimos nosotros de abrir la bodega al turismo, pusimos abierta y con Philippe teníamos la familia Lerros y todo, donde decidimos de abrir siete días a la semana el sábado, el domingo, como siempre en Francia tú recibes la gente en tu casa es un turismo muy, muy amable muy amable ¿no? muy amigable en Francia amigable. el turismo del vino hemos tratado de reproducir los propietarios están y reciben a la gente que viene y si, si estamos donde estamos hoy se por todas las personas que pasaron a la bodega desde fin de noviembre de 2004 que hemos abierta Y seguimos abierta todo el tiempo. Desde 2007 cerramos dos días, Navidad del 1 de enero, pero el 1 de mayo, Pascua, Viernes Santo, somos abiertas.
1: Qué y bueno es eso, porque de repente hace muchos años en Mendoza, cuando uno decidía eh, ir a un feriado o ir este, un domingo, era difícil encontrar una bodega abierta. Entonces sí. está bueno uh -huh. que eso. Pase hoy en, en Canadá y pase en el resto del país también. Sí, no, totalmente. Más tenemos que pensar que cuando
5: hay renta en Mendoza es la fin de semana. Los argentinos que vienen a pasar un fin de semana, los turistas. Y la propuesta está. Uh, no es suficiente lugar abierto. Y nosotros no solamente somos abiertos, pero sin reservación. Entonces, la gente ah, sí viene cuando quiere. A la vez, fin de semana de largo, la, me da miedo la mm -hmm. fin de semana de Pascua, vamos a colapsar un momento porque no vamos, estamos sin reservas, a veces te llegan auto, auto, y dices, ¿cómo le vamos a tener? Siempre lo hemos logrado, no sé cómo.
1: Pero la fuerza Pero, está. Exactamente. Bueno, ¿y qué, cuál es la línea, cómo surge la línea de vinos de Carinae?
5: Eh? Eh, no, estamos en Argentina, ¿no? la idea eh, realmente al inicio estaba hacer vino argentino, en el Nuevo Mundo se habla de varietal, de Malbec, de Cabernet, de Syrah, yo hablo de los tres varietal porque son los tres que trabajamos nosotros, que tenemos en la viña. Malbec, Cabernet, Sauvignon, Syrah, sobre un 20 hectáreas, que en Argentina es nada. Yo digo en Francia, que tengo en Francia 20 3 hectáreas ya es muchísimo. 20 hectáreas en Francia me dicen ¡Wow! Ahora que aquí me dicen ¿Qué tú haces con 20 hectáreas? Bueno, <risa> es dos mundos totalmente diferentes. El viejo y el nuevo. Exactamente. Do, nosotros salimos para servir del nuevo mundo do, en variétal. Tenemos Malbec Cabernet, Cira, Malbec, Cabernet, Cira, y de diferentes niveles desde el inicio que hicimos sin crianza porque estaba realmente la expresión de la fruta que hay en la uva eso lo que nos gustó uh -huh. con Felipe mucho en los vinos argentinos que descubrimos aquí este, esta fruta que se expresa que es buenísima no, queríamos vino joven, le tuvimos teníamos una línea Harmony que tenía un año de crianza y tenemos una línea Homage pero al inicio había un solo vino que estaba gran varietal que estaba a la época el Malbec, porque... pero desde el inicio teníamos la idea de tener un poco de que porque atrás del terroir, atrás de la apelación en Francia, en muchas regiones no se habla uh, de Assemblage, pero se llama por ejemplo de Bordeaux. Bordeaux es el rey de los assemblages, son diferentes variedades. Assemblage
1: juntos. para nuestros oyentes sería como el blend. Blen.
5: En Argentina se <tose> dice corte, pero yo claro, digo esta palabra. corte,
1: blend o assemblage. Sí,
5: pero corte es asesina, lo mm, que sí. asamblage es construcción. ¿Eh? Pero sería blend, bueno, la palabra sería blend. Entonces nosotros ya al inicio y con Gabriel, y Gabriel entendió muy bien porque había elaborado en Francia también, queríamos tener por lo menos dos assemblages, y desde 2004 tenemos un Malbec que es la mezcla de nuestra viño de Maipú y de la viña de Perdriel, porque cuando vimos que vamos a desarrollar este proyecto hemos comprado una segunda viña, con la ayuda de un hermano, de, de mi hermano, hemos comprado una segunda viña en Perdriel, entonces tenemos Malbec de Maipú y Malbec de Perdriel, y ya en 2004 salimos con Gabriel un Malbec que estaba dos Malbecs, la mezcla de Maipú y de Perdriel. Y lo seguimos haciendo porque hace parte de los vinos lo más uh, hecho a la bodega pero también de los más comprados. Y desde el inicio también quisimos que el gran vino de la bodega sea la filosofía de Bordeaux, pero solo la filosofía. Ah, pero bien. la filosofía de Bordeaux se poner todo lo mejor de tu propiedad, de la vina que tú tienes en tu propiedad, en una botella Do, tuvimos la idea de hacer un ensamblaje, un blend de todo lo mejor de nuestra propiedad, pero teníamos 90% de Malbec y estamos en Mendoza, entonces tenía que ser 60-70% de Malbec Malbec de Pedrera de Maipú y agregábamos Cabernet Sauvignon, Sierra pero en la idea francesa, el millésime es decir, lo mejor de este año que va a estar diferente del mejor del año, año pasado, pasado entonces, cada año es el mejor del año. Y bueno, eso, se... eso, eso
1: también hay que, está bueno explicarlo, Brigitte. Sí, porque el, el vino va cambiando porque la cosecha cambia, sí, el clima es distinto en también, cada cosecha, está... en cada añada. Mm. Entonces, no siempre vamos a encontrar eh, el mismo vino en la, en distintas añadas. Y no, eso está bueno.
5: Eh, eh, es lo que buscamos. buscamos. Realmente lo mejor del año. Mm -hmm. Eso es nuestro gran vino, 18 meses de crianza, se llama Prestige, y desde 2004 lo hacemos. Ten, tenemos la colección de 2004 a 2015 en ¿Todas las añadas? Todas las añadas, mm -hmm. guardamos 200 botellas. Mismo presentamos una carta de vertical de Prestige hoy, de 2009 a 2014, para mostrar por qué guardamos. Y a la bodega, en este momento, vendemos el 2010, lo que no es común en Argentina. En Argentina los vinos son tan buenos inmediatamente que se venden. Nosotros, si yo miro hoy, porque al inicio no estaba tan claro, pero hoy vino, hacemos vin. En Argentina los vinos eh, se venden muy joven, y yo lo entiendo, está muy bueno y tenemos la línea joven. Pero nosotros con Filipe somos convencidos desde el inicio que hay potencial de guarda en los vinos de, de Argentina. Entonces tenemos, si tú miras la línea, en la línea joven somos 2016, pero eh, en la línea Harmony, que es la línea equivalente a Reserve, tenemos vino de 2003, de 2014, en que ya es casi viejo vino en, en, en la vinoteca Claro, argentina. claro, claro. Este, eh, buscan vinos,
1: la, o sea, no bueno, se guarda mucho, más eh, es, en, en general lo guardamos en casa, si queremos. Sí, a eso. exactamente, pero en la vinoteca tú no encuentras.
5: Y tenemos también en la línea homage vino de 2012 y de 2010, el Prestige, que es el Rat Assemblage, es de 2010. Entonces, es... Eh, y a la bodega lo podemos explicar, eso es fácil de explicar, y la gente que viene va fácilmente ir a la línea homage o la línea prestige Y el hecho de tener una gran línea así, con vino muy jóvenes, que son baratos al, al lado de los otros, que son más trabajados, tenemos también alors, lo que es la... ¿Por qué hay tanto vino en Carinei, Es que con Filipe, a un momento, quisimos hacer cosas más personales, cuando hemos aprendido un poco, y empezamos a hacer una línea de asambleza a nivel de, uh, no de la entrada de gama, pero antes de la línea reserva. Tenemos tres vinos, así, octans que vendemos solamente a la bodega, que es también una constelación. Tenemos Cuvé Brigitte.
1: Ah, por, por Brigitte. Bien,
5: pero tenemos también Cuvé Filipe y QV ah, Brigitte y Philippe son dos assemblages Malbec Cabernet Sauvignon distribuidos de formas diferentes ¿y el de
1: Brigitte que tiene assemblages con es
5: más, es el más, tiene mucho Malbec no, el que tiene más ciro ah. es el octan ah, el, el nuevo, porque octan es siempre la novedad cambia todos los dos años y octan se vende solamente a la bodega pero el primer octan en 2009 se transformó en Cuvé Brigitte y estaba un Malbec Cabernet Sauvignon pero con el tiempo se agregó un poco de cigarra porque le iba muy bien pero Cuvé Philippe es las tres varietas la igualdad Brigitte tiene fuerte personalidad bien argentina, bien Malbec y la etiqueta es la bandera de argentina, es el color de la bandera de argentina, sí, que sí. de Philippe es más elegante, es más tranquila es más, es, no lo hicimos a propósito, pero está bien la personalidad de cada uno en cada vino y la de Philippe tiene la, el barilete con la bandera el azul de Francia y en la colita del barilete hay el rojo que bueno es sutil no queremos poner pero ponemos un poco algo de Francia porque es la presencia un, bueno, es, es más un estilo <risa> más elegante donde hay tanto Malbec que Cabernet que siga. y octans cambia todo el tiempo porque el primer octans se transforma en Brigitte, el tercer yo pienso en Cuvé Philippe. Después tuvimos una cofermentación de Malbec Cabernet Sauvignon que se mezclaba en la pilet Y el de hoy, es, el ¿te gustaría eso? Malbec Syrah. Es 55 de Malbec y 45 de Syrah. Ay, Pero ay. Son vines de nueve meses de crianza, un barrique ya de tres, cuatro, cinco hús. Ah, son realmente <coughs> la fruta que se expresa muy bien con, prevalece eh, la
1: fruta más que la madera
5: sí la madera es solamente <risa> para redondear para poner Es son vino bueno para estar joven pero estamos vendiendo en 2014 para Brigitte y 2015 para Philippe eh, pero si tú le guardas 4 o 5 años en tu casa, no, hay, a... problema. no
1: hay problema. La... Es importante tener en cuenta y contarle a nuestros oyentes que no todos los vinos son para guardar y hay no. vinos que se guardan determinada cantidad de tiempo. Entonces está bueno la aclaración, la cosecha y cuántos años se puede guardar. Sí,
5: no, es, efectivamente, es la concentración, el cuerpo del vino que te va a permitir de, el trabajo, que sea un prestigio. Está prestigios uh, y, y, y los homages Malbec a Bernays a cada uno de nuestros nietos, con Felipe, vamos a regalar su vino de año de nacimiento para su quince. Lo hacemos porque es nuestro vino y escribimos nuestra historia, pero estamos convencidos que hasta 20 años lo vamos a lograr. La grande sorpresa que tuvimos últimamente, hemos guardado vino de todos los años, tenemos piletes del lleno de vino de 2004 a hoy. Hay que ir a visitarte, Brigitte de... entonces. <laughs> Por supuesto, y <laughs> tenemos... de vez en cuando abrimos. El otro día hemos abri... abierto el joven, el Malbec joven de 2004, estábamos persi... pers... convencidos de que estaba para tirar tuvimos una sorpresa increíble. O no sé si para el paladar de aquí estaba mucho, mucho más suave, estaba mucho, no, estaba todo, no había nada que ver con el Malbec joven que estamos dando Ajá. hoy. Pero estaba... La, había sorpresa, evolucionado bien. Había ¿eh? evolucionado muy bien. Y lo de la línea reserva, que hoy se llama Armonía, lo mismo. Abrimos 2004 últimamente, pero nos sorprendió. En una degustación de Rosario el año pasado, llegó un chico con una botella de Syrah Reserve 2005. No lo había guardado en Rosario, no hay condición de guardo, lo tenía en su departamento, cualquier cosa. Y llegó en la degustación y dice para abrir con usted, porque yo lo compré a la bodega hace tantos años, pero no, no abrimos, pero fuimos todos, estaba un grupo de 15 vinotec, estaba en Santa Fe, no estaba en Rosario, pero todos fuimos totalmente sorprendido como aguantó este vino. Es sin obligatoriamente buena condición de guarda Bueno,
1: eso, eso es muy importante. Ya casi para terminar, Brigitte, y para despedirnos, también este, dentro de lo que ofrece la bodega Karinay está el espumante.
5: Sí, pero eso es, bueno, yo sé... Es lindo, pero es un pedido, no debería hablar así, pero lo hago. No es un vino que hacemos en la bodega, porque no es porque somos franceses que sabemos hacer espumante, pero el distribuidor que, yo tengo, que tenemos en Buenos Aires es convenci... estaba convencido que con espumante se vendrían mejor los vinos de Carinay. Tenemos una amiga que tiene una champañera en Maipú que no hace el
1: vino. Hay, tenemos que aclarar que por ley el vino y el espumante en la Argentina no se hacen en el mismo lugar no, no
5: se puede, tendríamos que, que adaptar la bodega a hacer espumante, pero no es porque tú eres francés que tú sabes hacer el espumante tú lo
1: sabes tomar, sí sí, tú muy, bueno, y muy bueno bueno. lo hemos Bridget, bien elegido Brigitte, ha sido un placer tenerte aquí en Buena Cepa con nosotros eh, donde eh, Karina está, en las vinotecas, en distintas provincias estamos
5: bien 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 en la provincia de Santa Fe tenemos distribuidor uh, Marico que trabaja, que aman nuestro vino realmente lo saben muy bien vender en Buenos Aires y una gran parte de la Patagonia estamos también con una muy buena distribuidor. a Mendoza a la bodega por supuesto hay un montón de gente que pasa somos en algunos restaurantes como en la bistro por ejemplo en algunas vinotecas como Solivín. hay otra, ¿eh? no me vienen todos somos, pero es muy difícil salir para ir a vender es más fácil cuando la gente viene a la bodega
1: bueno entonces <ríe> este, siempre yo digo que eh, hay que recorrer lo que está cerca de casa a veces También. no hay que tomarse un avión en la Argentina para irse afuera a disfrutar de unas vacaciones nuestro país es realmente precioso no hay nada más lindo que recorrerlo, conocerlo para quererlo y amarlo más y poder mostrarlo al mundo con todas las bellezas que tenemos y el complemento ideal sin duda son nuestros vinos tenemos muchos lugares para recorrer y entonces invitamos a todos los turistas y a los argentinos a conocer lo que es nuestro a y, a también, y a visitar las bodegas. Y a los mendocinos, hay que recorrer lo que está cerca. Brigitte, ha sido un placer tenerte aquí en Buena Cepa. Gracias
5: por invitarnos
1: Y nosotros nos vamos, nos volvemos a encontrar dentro de una semanita. Recuerde siempre, recorra y conozca lo que está siempre cerca de casa. ¡Feliz semana! <música>